0: Hola, somos Alin y Demis y vamos a continuar hablando sobre la historia del adventismo. En el capítulo anterior hablamos detalladamente sobre el santuario, hablamos también un poco sobre el contexto histórico en el que vivían y ahora vamos a hacer como una pequeña introducción de los demás pilares, los demás puntos de doctrina específicos de, de la iglesia adventista. Vamos a empezar por algunos de sus líderes. Fundamentales. A ver qué nos cuenta Salim sobre los más relevantes.
1: Eh, a las alturas de las que estamos hablando, los líderes más importantes del movimiento son tres. Joseph Bates, James White y Gira Edson. Hablemos primero de Joseph Bates. Eh, él fue en su juventud marinero y llegó a ascender hasta Capitán. Durante su vida de marinero, le fastidiaba que los marineros fueran obligados a ir a servicios religiosos anglicanos, así que durante el resto de su vida defendió a capa y espada la separación entre la Iglesia y el Estado. También estaba muy a favor de la abolición de la esclavitud y de las reformas esas de las que hablábamos en el capítulo anterior, tipo eh, abstenerse del alcohol, el tabaco, la cafeína, eh, hacerse vegetariano, etc. En 1839 empezó a seguir a William Miller, del que hablamos en el episodio 2. Su aportación más importante al Adventismo fue el, lo del sábado, que es una cosa que explicaremos luego. También estaba muy, eh, era muy fan de James White, que es el otro líder del que vamos a hablar a continuación. Y Joseph Bates también era defensor de lo que se llamará luego el don profético, que lo explicaremos también. Eh, James White eh, fue un profesor de primaria que decidió hacerse predicador. Era miembro y predicador de la conexión cristiana, esa que mencionamos en el capítulo 1. Fue un miembro y predicador del mensaje de Miller también, y en los viajes que hacía para predicar por ahí lo de, lo de Miller, conoció a una tal Ellen Harmon, y se casaron en 1846. Esa es la famosa Ellen White, de la que hablaremos también luego. Eh, James White se convirtió en el líder de facto del movimiento adventista tras 1844, eh, tras eso de la gran decepción, en gran parte porque publicaba una revista, y... En la revista se creaba un lugar de debate y de discurso en torno al cual giraba todo el movimiento adventista. En cierta medida, durante esos primeros años, la revista era el movimiento, porque era en la revista donde se discutían todos los temas de doctrina y de organización. Se le llamó primero a la revista La Verdad Presente, luego se combinó con una llamada Advent Review para formar The Second Advent Review and Sabbath Herald y se sigue publicando hasta el día de hoy como Adventist Review. Una vez eh, fundado el Adventismo como iglesia, eh, si todo va bien, eh, pues, no sé, en tres o cuatro capítulos llegaremos ahí, esperemos, eh, sirvió tres veces como presidente de la iglesia. En 1865 sufrió un derrame cerebral que le dejó bastante tocado, en gran parte porque el tío estaba, tenía una adicción al trabajo y no paraba nunca, y le pasó factura. Y se murió en 1881, con 60 años. O sea, era relativamente joven. Por lo menos para nuestros estándares. Y finalmente, metson eh, lo mencionaste ya cuando hablamos del santuario. Eh, tras el gran chasco de 1844, él dijo haber tenido como una visión del santuario celestial, y es el que dio lugar a toda esa interpretación del santuario celestial que explicamos en el capítulo anterior. Fue predicador adventista durante el resto de su vida, pero su papel de liderazgo se limita básicamente a esta aportación inicial en el santuario, y que es lo que le da una identidad y una motivación al movimiento adventista para seguir adelante tras el gran chasco o la gran, la gran decepción. Eh, básicamente, sin Gira Medson no habría habido adventismo tras 1844. Por eso está en la lista, si no, si no, no estaría.
0: Aunque, como, como dices, eh, luego ya casi nadie se acuerda de él, en verdad. O por lo menos, dentro de lo que yo he leído, es como que desaparece de un poco de, de la historia y, y los demás, los otros dos y otros tantos, protagonizan todo todos los acontecimientos que siguen. Eh, bueno, hemos empezado hablando un poco sobre estos líderes principales del principio de, del movimiento... Eh, y ahora vamos a, a enumerar esos pilares que dijimos al principio. El primero de ellos y el más importante ya lo tratamos en, en el tercer capítulo, que es el, el santuario. Que aparte es el tema con el que se relacionan un poco todos los demás. Eh, lo que puede ser un poco más importante desde el punto de vista práctico de, de esta doctrina es que ellos interpretan que en ese momento eh, Jesús se traslada del lugar santo al lugar santísimo para llevar a cabo ahí en el lugar santísimo eh, un juicio. Entonces ahora nos está juzgando, eh, esto va a durar un tiempo, no sabemos muy bien cuánto, seguramente muy poco, y luego ya pues obviamente llegará el fin del mundo tal como eh, Miller había predicho. Pero aparte de esto del santuario... Que ahora hemos resumido muy brevemente ¿cuáles serían los otros pilares dignos de, de mencionar?
1: Pues vamos a ir un poco en orden cronológico no muy cronológico, bueno, este por lo menos es cronológico, porque es una cosa que solo, solo se da en el principio de los principios eh, y es lo de la famosa bueno, famosa, lo de la puerta cerrada, nada de lo que hablamos aquí es famoso realmente, pero para, para hacernos una idea. Eh, sí, es todo lo famoso que puede ser un concepto teológico de, de, una, religión min, de una religión minoritaria del siglo XIX, claro está. Eh, hay un detalle importante eh, que mencionamos al hablar de Miller, que es lo de la historia de las diez vírgenes. Eh, para quien no se acuerde, es esa historia que cuenta Jesús en la que diez vírgenes esperan al novio, y supongo que a la novia también, para empezar la boda. Y eran como las, eh, las damas de honor. En fin, que el novio tarda en llegar y se quedan dormidas. Y luego viene alguien gritando, ¡Hey, que llega el novio! ¡Que llega el novio! Y se despiertan. Resulta que no les queda aceite para encender las lámparas, que no sé por qué, pero al parecer era importante. Eh, cinco de ellas habían sido listas, fíjate qué listas, que se habían traído aceite de reserva, por si acaso. Las otras cinco les piden que compartan, pero las que tienen dicen que no, porque no hay suficiente para todas. Así que las que no tienen se van a buscar aceite a otra parte. No sé si había una tienda abierta a esa hora o no, o qué harían. Eh, pero bueno, al final, al cabo de un rato, vuelven. Me imagino que ya con aceite. Pero el novio ya había llegado y había entrado a la fiesta con las cinco vírgenes. Y había cerrado la puerta. Eh, claro, yo reconozco que si uno no sabe lo de que las vírgenes son las damas de honor y aquello es un banquete, la historia puede parecer otra cosa. Pero no, simplemente era un banquete para comer y... El banquete de bodas. Vamos. El tema es que Miller se identifica a sí mismo como el señor que grita: ¡Eh, que viene el novio! Y el novio es Jesús. Entonces, él se ve reflejado en esa historia. Como la fecha de 1844 ya había pasado y Jesús no había vuelto, los adventistas se habían quedado con la idea de que también había pasado lo que lo de que el novio había entrado al banquete y había cerrado la puerta. Y esto va con toda la movida del santuario, la llegada del novio no era la llegada a la tierra, sino la entrada a la segunda habitación del templo en el cielo, y ahí claro, se cerraba una puerta. Porque claro, en esta historia también el novio entra a un sitio, y para ellos todo esto tiene sentido. La consecuencia de todo esto es que desarrollaron lo que llamaban la doctrina de la puerta cerrada, que decía que para quien no había aceptado el mensaje de Miller antes de 1844, ya no había salvación posible. Esos eran las cinco vírgenes sin aceite, ¿eh? que aunque vinieran ahora, la puerta ya estaba cerrada y no se podía abrir. Ahora ya es tarde, haber estudiado. Eh, no sabían si el tema del juicio en el cielo y todo aquello eh, duraría días, semanas o, o meses. Pero desde luego no creían que Jesús fuera a tardar años, y mucho menos décadas. Así que el problema que se nos ocurre a todos de entrada en, con todo esto, que, que es y qué pasa con los que eran demasiado jóvenes para haber escuchado a Miller, para ellos no era un problema, porque no pensaban tan a largo plazo. Esta teoría de la puerta cerrada empezó a tambalearse por 1848 o así. Cuando Ellen White, de la que hablaremos, tenemos un capítulo muy largo luego sobre Ellen White a solas, porque hay mucho que hablar sobre ella, eh, ella es una joven que dice haber tenido una visión de Dios. Y en una de esas visiones que dice haber recibido de Dios, eh, ve que el mensaje adventista debe ir más allá, porque no lo ha escuchado todo el mundo. Es importante darse cuenta de que en 1848, cuando dice esto, eh, no se le hace mucho caso. Y estuvieron debatiendo el tema hasta 1854. O sea, estuvieron hablando del tema durante seis años antes de decidir eh, si creérselo o no. Claro, cuando ya venía gente que no había oído hablar nunca de Miller, pero se quería se quería apuntar, eso zanjaba un poco el debate. Además, en 1854 estaba ya más madura la teoría del juicio investigador y todo lo del santuario que explicamos antes, y se podía entender la puerta cerrada como una puerta del Templo del Cielo y eso no impedía que los humanos en la Tierra pudieran acceder a la salvación.
0: A mí me parece interesante el tema este de la puerta cerrada por varias razones. una me parece como, como una forma simple de dar sentido a lo que había pasado en 1844. Recordemos que después de la gran decepción mmm, hubo muchas reacciones, algunos adventistas o seguidores de Miller pues simplemente dejaron de creer y tal, pero el grupo este del que estamos hablando, que luego se convertirán en, en adventistas del séptimo día, eligieron pensar que todo aquello tuvo un sentido, y tenían que encontrárselo de alguna manera que, que lo que había pasado no fue en vano, y, y podías simplemente deshacerte de toda la, la teoría de, de Miller. ¿Y cómo se, se le consigue dar sentido a esto, aparte de lo del santuario? Pues eh, describiéndolo como algo decisivo, como algo fundamental. Eh, aquí ha pasado algo súper importante se ha cerrado una oportunidad lo que lo, lo, nos hemos dado cuenta hemos creído lo, lo hemos aceptado seremos salvos y los demás como no lo han aceptado y no lo han creído pues no van a ser salvos es algo eh, eh, es algo radical ¿no? y, y yo creo que les ayudaba a, a eso a que lo que habían creído y les había decepcionado ahora tuviera sentido o, su, seguir, o continuara teniendo sentido
1: pues estás puesto así suena un poco a secta, ¿no? O sea, nosotros somos los únicos que vamos a ser salvados, los 15 que estamos en la habitación. Todo el resto del mundo va, va a quemarse en el infierno por, por no haber creído en, en nuestro mensaje.
0: Lo, lo iba a mencionar justo ahora. Este, este exclusivismo, eh, esto de, de un grupo tan cerrado, de nosotros y los demás, es muy característico de, de, de muchas ideologías que empiezan, ¿no? Al principio es normal, entre comillas, que, que empiecen comportándose así, siendo muy exclusivistas. Y yo los veo también un poco como como el, el niño gordo del patio del cole, ¿sabes? Para, para las demás iglesias de, eh, cristianas de Estados Unidos, porque los demás, pues, se burlaban de ellos, los marginaban, porque mira... Eh, estos radicales que se pusieron a seguir a Miller y, y a dejar de plantar patatas porque Cristo vendría el año 1844 y ahora se han quedado, se han quedado esperando, ¿no? Y una manera de reaccionar ante ese bullying, entre comillas, que, que les hacían las, las demás iglesias cristianas, pues era pensando que, oye, pues nosotros no habremos acertado, Cristo no habrá venido pero los que nos, nos salvaremos seremos nosotros y vosotros no. Vosotros os vais a perder porque no habéis aceptado el mensaje de, de Miller. Y por último, mmm, me parece un ejemplo fantástico de cómo empieza ya a evolucionar la ideología eh, adventista y cómo continuará eh, evolucionando eh, más adelante hoy en día a cualquier adventista del séptimo día, esta idea de que nadie más será salvo a partir de 1844 le sonaría muy absurda. Y aparte, ninguno la aceptaría. Porque ha nacido después de 1844, principalmente. Por, por ejemplo. Por, es una buena razón para rechazar esta, esta doctrina, sí. Eh, pero creo que... La mayoría tampoco se dan cuenta que si los pioneros en este aspecto se equivocaron o interpretaron mal, pudieron haberlo hecho en todos los demás. Y deberían tener esa actitud hacia todas las demás eh, doctrinas, mirarlas pues eh, con lupa ¿no? y aceptando que puede ser que los pioneros hayan equivocado.
1: Y bueno, que si nos escucha alguien que ha nacido antes de 1844, que muchas felicidades... Sí. En fin. Eh, mí... Será salvo. Sí, y nosotros no. Hemos nacido tarde, tío. Eh, a mí me parece esto un tema, un tema divertido. Eh, bueno, lo que yo entiendo por divertido. Porque ilustra muy bien algunos aspectos de esos cambios ideológicos que tú mencionabas. Eh, los adventistas podrían perfectamente haberse quedado petrificados en esa postura. ¿Y qué habría pasado? No habrían tenido eh, ningún éxito ni nada. Eran literalmente 20, 30 personas, las que fueran, que creían aquello, en el mejor de los casos, lo seguirían creyendo hasta el día de su muerte, y ya está. Digamos que iban a reproducirse tener hijos los grupos que, que solo tienen hijos. Bueno, ni siquiera con esta doctrina, sus hijos no... Ellos no contaban con que fueran a tener hijos, porque sus hijos no habían seguido a Miller. El, era... Era un suicidio realmente eh, para, el, para el grupo, eh, pero en, en lo que hemos hablado hasta ahora, cuando lo de la gran decepción, eh, lo que hay que apreciar de esta gente es su respuesta de tirar de imaginación y crear siempre eh, nuevas relaciones entre textos de la Biblia e inventar doctrinas nuevas como son las del santuario. Eh, es... Bueno, descubrir, dirían ellos, más que imaginar, porque ellos creen de alguna manera que estas verdades sobre Dios están siempre ahí en el texto, esperando a que alguien las lea con atención y se dé cuenta. Un poco como si fuese matemáticas. El teorema de Pitágoras siempre fue verdad, siempre fue cierto. Y estaba esperando a que, a que viniera Pitágoras o quien fuera y se diese cuenta de que esa relación existía en un triángulo. De la misma manera, el santuario ellos creían que siempre estuvo en la Biblia presente. Y simplemente Dios estaba esperando a que alguien leyera la Biblia con atención y se diera cuenta. Y de esa manera, a lo mejor, era un poco de catarsis. Eh, de esa manera, creo que pasaban de ser esa, esa personalidad destructiva, la del gordo el niño gordo del patio que decías de eh, «somos los únicos que nos vamos a salvar y vosotros no», a pasar a una actitud mucho más constructiva de eh, hemos, hemos encontrado algo nuevo y os lo vamos a contar. Eh, es una actitud creativa y que les motiva para sí, seguir adelante sí. de una manera que no es... Y, y
0: positiva gran, también. Ja, ja,
1: no te vas a salvar porque no te lo has creído. Una actitud muy... Pasan a una actitud muy madura, dejan atrás esa inmadurez.
0: Exacto, es un proceso de maduración, sí, colectiva.
1: Yo aprecio, como tú bien decías, eh, que la actitud creativa que tenían eran capaces de combinarla con esa renuncia. O sea, es muy fácil, es relativamente fácil crear una doctrina nueva, decir, oye, yo he encontrado esto y vamos a añadirlo a lo que tenemos. Pero es mucho más difícil deshacerse de una doctrina que crearla. Eh, fue, fue cuestión de meses crear la doctrina del santuario, por lo menos en su forma inicial. Y luego costó seis años deshacerse completamente de esta idea de la puerta cerrada. Y fue un proceso que costó muchísimo esfuerzo y muchísimo debate. Porque, claro, además es fácil renunciar a una doctrina que has heredado de tus padres o de la iglesia de la que has salido o de la que te han echado porque ellos les habían echado de todas partes. Eh, entonces es algo que viene del pasado, de alguna manera. Es que, claro, eh, mis padres o la iglesia de la que me han echado se equivocaban en esto. Eso es fácil de decir sobre todo cuando uno es joven y rebelde y los papás no tienen ni idea de nada. Pero cuando es una doctrina que has creado tú personalmente hace nada, todo se vuelve más complicado, porque implica aceptar que yo me he equivocado y he entendido las cosas mal. Y nadie
0: más. Y es y no, mi culpa. Y creo que no solamente una no solamente una cuestión de, de orgullo, de decir, eh, hostia, no voy a renunciar a esto después de haber pensado tanto un tiempo que es verdad, era, yo creo que había un factor emocional muy fuerte. O sea, eso simplemente les había ayudado a, a sobrevivir y de repente tienen que renunciar a ese concepto que les había servido emocionalmente mucho en el, en el pasado.
1: Sí, y me imagino que será que será imposible, a lo mejor, renunciar a una idea así si no tienes una alternativa. Porque renunciar a una idea a cambio de la nada es... yo lo veo muy complicado. Lo veo más factible si tienes sí. una idea mejor que puedas adoptar a cambio de la idea a la que, a la que, <risa> que estás renunciando.
0: A la que renuncias.
1: Sí. Y, y en este momento es cuando quiero decir... dar una pincelada de lo de Ellen White, que... Ya hemos hecho teaser antes, hemos hecho como tráiler. Eh, habrá capítulo entero dedicado a esta señora. Pero de momento, eh, mencionar solo que es la, es la madre fundadora más famosa de los adventistas, Ellen White. Y su, su historia es peculiar. Eh, en breves, cuando ella era niña le alguien le tiró una piedra a la cara y casi se muere. Eh, nunca pudo después de eso concentrarse mucho tiempo, así que solo completó cuatro años de escuela. Y nada, lo que se llama empezar la vida con el pie derecho. Se hizo metodista, muy practicante siendo niña, aceptó el mensaje de Miller, eh, predicándolo de Miller conoció a James White y se casaron. Eh, y eso ya nos pone al día de su situación en los 40.
0: Yo, yo quería decir que lo de solo cuatro años es muy poco desde nuestra perspectiva. Pero en su época, completar cuatro años de escolarización era ya tener estudios. O sea, no, no tenemos que, que menospreciar su formación académica, creo yo. Creo que es un error que se comete a menudo.
1: Teniendo en cuenta lo que has contado en el episodio pasado, creo que tienes razón. <risa> pues, bueno, tenía... <risa> pues tenía sus cuatro años de estudios. Y... Nada, ¿por dónde me había quedado? Ah, sí. Que en, en los 40, poco después de, de la gran decepción, cuando están discutiendo lo del santuario y tal ella eh, empieza a tener visiones de parte de Dios. Y en 1848 ve esto de que eh, los adventistas tienen que llevar su mensaje más allá y empieza a estar convencida de que lo de la puerta cerrada, eh, pues pues que no, que Dios le dice lo contrario. Y en este caso específico nos da una ventana a cómo trataron los primeros adventistas a Ellen White y a sus visiones y posteriormente a sus obras escritas, que es lo que se llamará luego el don de profecía, porque los adventistas pasaron a creer que ella era un profeta, que hablaba de parte de Dios. Eh, lo más llamativo es que, a pesar de lo que ella dice en 1848, el tema de la puerta cerrada se sigue debatiendo durante seis años. Eh, nadie, ni siquiera...
0: Es decir, que lo que ella decía simplemente no era tomado como algo verdadero ya de por sí. Esto viene de Dios y ya lo aplicamos, o nos lo creemos. No, 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 no. No, no, no. la trataban así.
1: Era una opinión uh -huh. más. Eh, ni siquiera uh -huh. Bates, que creía que ella era una profeta y que transmitía mensajes de Dios, eh, nadie, ni siquiera él, le daba derecho a ella, personalmente, a establecer la doctrina de la iglesia. Lo tenían que debatir entre todos, rebuscar en la Biblia, y ya si eso, llegaban a la misma conclusión seis años más tarde. Y esto de la puerta cerrada no fue además un debate que se cerró un día eh, dictando un ganador, ni nada por el estilo, ni sino que fue fue algo gradual. O sea, no se encontraron al final, ¿sabes? Eh, un líder de la facción pro puerta cerrada y otro de la facción anti puerta cerrada a un partido de boxeo y el que gane, venga, ganador, queda establecida la doctrina y nada por el estilo. Eh, fue, fue simplemente que poco a poco, cada vez más gente se fue convenciendo de que la idea no era válida, fueron abandonándola... Hasta que al final ya nadie defendía esa idea, eh, murió de causas naturales. O a lo mejor bueno, alguno quedaría, pero ya nadie, nadie le hacía caso. Una de las críticas más duras contra los adventistas ahora mismo, eh, es decir, hoy, es su excesiva dependencia de Ellen White como fuente de autoridad, y esa relación complicada entre su obra escrita y la Biblia dentro del adventismo, en plan... Lo que ella escriba eh, vale tanto como lo de la Biblia, porque si era profeta, ¿cuánto vale lo que ella diga si eh, sigue siendo un mensaje de parte de Dios? Eh, es una relación complicada que exploraremos eh, en el futuro, y es un tema que, que va para largo. Pero ahora mismo cabe mencionar que estas críticas, eh, yo personalmente creo que ahora tienen, tienen razón. Eh, las palabras eh, de Ellen White tienen una cierta autoridad en el mundo adventista en el presente que por lo menos en el nacimiento del adventismo no tenían en absoluto. Esto es lo que lo que quería ilustrar introduciendo su personaje en esta historia precisamente ahora al hablar de la puerta cerrada en vez de esperarme a dentro de dos episodios cuando hablemos solo de ella.
0: Visto ya el primer pilar de la puerta cerrada, vamos a continuar con el, con el siguiente que para mí es de los más interesantes y, desgraciadamente, de los que menos se habla, creo yo. Está subestimado. Y es como entiende el adventismo... Sí, está un poco subestimado. Cómo ve el adventismo eh, el tema de, de qué pasa con el ser humano cuando se muere. Si tiene un alma inmortal, si no tiene una, un alma inmortal, si hay un alma que va al cielo y, y, o, y, o al infierno nada más morirte, etcétera. Eh, ¿qué pensaban los adventistas sobre, sobre este tema de la inmortalidad del alma, llamémoslo así, genéricamente?
1: Pues en esta etapa de formación, Joseph Bates y James White, que tienen un pasado restauracionista de la Christian Connection que mencionamos en el primer capítulo, tienen esa intención de restaurar el cristianismo original, entre comillas. Esto significaba tirar por la borda cosas que se daban por sabidas, como lo del alma inmortal. Hay textos en la Biblia que dicen que los muertos no saben nada, y en el Génesis, eh, la suma de cuerpo más aliento de Dios es igual a alma viva. Si el cuerpo se queda bajo tierra y el aliento vuelve a Dios, el alma ya no existe cuando uno se muere. Así que entienden que el...
0: Eso significa que los demás cristianos estaban convencidos que el alma era inmortal. Sí, pero ellos no. En ese
1: momento. Ellos eh, entienden que el ser humano cuando muere simplemente deja de existir. O sea, hasta aquí, hasta este punto, entienden la muerte exactamente igual que un ateo. Uh -huh, uh -huh. En lo que son diferentes de, de los ateos es en que ellos creen firmemente que Jesús volverá y cuando Jesús vuelva, resucitará a los muertos para el juicio final. Uh -huh. Desde la perspectiva de los muertos es como viajar en el tiempo. O sea, en el momento uno, se está uno muriendo y al siguiente es el momento de resucitar. No hay conciencia, no hay percepción entre esos dos momentos. Como eso de que te vas a la cama muy cansado, cierras los ojos y luego suena la alarma del día siguiente. Eso. Eh, otra, otra consecuencia de ver las cosas de esta manera es que el infierno no tiene sentido. Y además, eh, la idea del infierno les parece excesivo e injusto. Así que en vez del infierno, los malos al final son condenados simplemente a desaparecer. Es decir, volver a morir una segunda muerte. Y el Apocalipsis, eh, ya, ya sabéis que esta gente estaba obsesionada con el Apocalipsis, pues menciona eh, en un sitio algo de una segunda muerte. Así que tiene sentido. Si eres malo, te mueres como todo el mundo cuando te toca. Resucitas para el juicio final, donde se te explica claramente por qué no estás siendo salvado. Te juzgan y te condenan a una segunda muerte. Vuelves a morir y dejas de existir para siempre.
0: O sea que no hay un sitio donde el malo va y eternamente lo torturan y está ahí quemándose en llamas y tal. Simplemente deja de existir, literalmente. Exacto. Es, es un infierno un, un poco light, ¿no? Es como, como un, un castigo que dices, hostia, pues si me porto mal, luego tampoco. Tampoco simplemente pasa gran me muero, cosa. Dejo de existir y ya está. ¿sí, no? Exacto. Eh... Es curioso. Hay. Hay algunos,
1: incluso hasta el día de hoy, desde entonces y hasta hoy, hay algunos que piensan que, según lo malo que hayas sido, a lo mejor te hacen sufrir antes de morir porque te lo has ganado a pulso. Pero no es un sufrimiento eterno. Al final te mueres y ya no hay más, dejas de existir. Uh -huh, uh -huh. Eso viene, supongo, porque no les parecía justo que alguien que, digamos, eh, no va al cielo por haber dicho una mentira, sea castigado... De la misma manera que alguien que haya, no que sé, yo qué sé... Lo peor que os podéis imaginar, ¿vale? Yo qué sé, Hitler.
0: Un genocida, un, sí. un crimen, de, un sí. criminal de guerra o algo de como, eso.
1: Como, claro, a, a Hitler a, a, algo tendrá que sufrir, ¿no? Tendrá que pagar por todo lo que ha hecho, si no es como que se va de rositas. ¿Qué es, esa, ¿Qué es eso de...?
0: Sí, sí, sí.
1: Deja de existir y ya está. Entonces... Sí. Por eso aparece un poco esta idea, pero no no acaba de ser del todo oficial, realmente. O sea, es una es más una opinión personal de una parte importante de los Una cambros.
0: hipótesis, digamos. Sí. Como sí. una hipótesis. Exacto. Lo que lo que a mí más me, me llama la atención es que esta postura que ellos adoptan está muy relacionada con esa mentalidad eh, tan racional que, que intentaban tener, por lo menos. Primero, ellos piensan que, eh, a ver, yo no puedo vivir eternamente en el cielo, en el paraíso, sabiendo que en, en una dimensión paralela está el resto de la humanidad sufriendo eternamente. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿no? Yo no puedo ser absolutamente feliz eternamente sabiendo que en otro sitio hay un montón de almas sufriendo eternamente. Eh, luego también son un poco... Escépticos y, y rechazan muchas supersticiones de su época. En ese momento se empieza a desarrollar un movimiento espiritista muy fuerte en Estados Unidos, que ellos rechazan. Lo de los y para... es
1: eso de la gente que dice que habla con los fantasmas, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces ellos dicen. Eh, si uno piensa que sus antepasados, su, su, su ser querido que acaba de fallecer va al cielo o a algún sitio, se ve tentado a acudir a algún tipo de medium o algo, a brujas, etcétera, que lo pongan en contacto con sus seres queridos muertos y tal, y eso obviamente eh, para ellos será pecaminoso, pero al mismo tiempo irracional, eh, ridículo. Y para evitar. Ese tipo de situaciones, como, como eh, defendiéndose de, de, de no llegar a, a caer nunca en la tentación de creer que pueden ponerse en contacto con los muertos o tal, pues dicen, no, eh, nosotros vamos a adoptar esta doctrina, que por cierto se llama inmortalidad condicional. O sea que uno es inmortal si, solo si obedece y es salvo. Si uno no es salvo, simplemente no es inmortal. Y muere y desaparece y, y ya está. Y luego también me llama la atención que es una idea que encaja muy bien en la teoría del santuario. Si tú te has muerto antes de 1844, no se ha podido dictar sentencia respecto a ti. Entonces tú no puedes ir ni al cielo ni al infierno, porque ¿en base a qué vas a recibir el castigo o, o la recompensa eterna? Entonces lo más lógico es que tú dejes de existir... Empieza el juicio en 1844 y es a partir de aquí cuando ya se puede dictar sentencia respecto a los eh, distintos seres humanos que hemos vivido en, en la Tierra. Y hay un versículo muy interesante en Apocalipsis 9.6 que dice que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la Palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. Y ellos interpretan que esas almas que están ahí en el santuario, en el santuario debajo del altar, en el cielo, eh, son de alguna manera, pero solo metafóricamente, porque claro, esto no puede ser literal, metafóricamente son los muertos que han ido muriendo a lo largo de, de la historia.
1: Sí, que además en eso, además se especifica el texto que son los que han muerto eh, como mártires. Sí. Y están en el versículo siguiente, si sigues leyendo, eh, parece que estén sufriendo, que dicen que hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto. y, y O sea, no, que no están a gusto con la situación tal cual están ahí encerrados debajo del altar por lo que sea. Eh, no parece o, o, que eso sea. O sea, cómo, técnicamente ¿no? es el ¿Cómo? cielo. Técnicamente, como el santuario está en el cielo, es el cielo, pero no significa que esté en el cielo. O sea, están casi como si estuviesen como, en un
0: purgatorio. Se lo toman como una metáfora, no literal. Y luego, ah, me parece que, que el tema este de la inmortalidad del alma es un ejemplo de cómo interpretaban la Biblia y cómo se sigue interpretando en el adventismo porque para ellos un texto como Ezequiel 18.4, donde dice que «He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, son el alma que peque, esa morirá», esto se lo toman como algo literal. Si un alma peca, ese alma morirá. Y además suelen decir, es que, ¿veis? Aquí pone que las almas también mueren. O sea que eh, el alma no es de por sí inmortal el alma puede morir si peca. Pero luego la parábola esa de, de Lucas 16 donde hay un tío rico y otro pobre y luego eh, y en vida el rico ha tratado mal al pobre y cuando mueren el pobre va a eso que llaman el seno de, de Abraham y el rico va al infierno y desde el infierno eh, le grita a Abraham que si el pobre puede bajar y mojar el dedo en agua y mojarle los labios para que beba un poco y Abraham le dice que no, que entre los de los que est están en el seno de Abraham y los que están en, en el Hades hay un abismo que los separa. O sea, allí Jesús, que está contando esta parábola, está, está describiendo literalmente el infierno y además está diciendo que eh, los, los muertos van, ya bien sea al seno de Abraham, bien al infierno, entonces todo, todo el esquema este adventista alternativo, contradice este texto. Pero ellos dicen que este texto es metafórico. Igual que el de las almas de debajo del altar, que se quejan. Entonces, la, la cuestión es, ¿la Biblia realmente tiene un, un, una postura una, coherente Una postura, a esto? exacto, y uniforme, <risas> coherente y uniforme. Hay unos textos que dicen que el, el alma cuando peca muere y otros que dicen que bueno, hay un alma ahí que se está quejando debajo del altar y, y, este, y esta parábola y, y muchos más textos por el estilo. Y es un poco arbitrario el decir, no, este texto que de alguna manera apoya nuestra ideología es literal, esto lo tenemos que tomar tal cual. Pero estos otros que contradicen claramente nuestra ideología es que era una metáfora. No tenemos que tomarlo, literalmente.
1: Y luego hay casos eh, como el... Hay un momento en el que el rey Saúl, eso en eh, Samuel... Sí, 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 sí. Que va a ver a una bruja que habla con los muertos. Saúl ya se había muerto y... Samuel ya se había muerto y Saúl dice... Quiero, quiero hablar con Samuel. Y la bruja eh, hace lo que sea, sus encantamientos o lo que sea. Y, claro, este es un texto que se usa a veces como argumento contra todo esto. Es decir, ¿ves? Ahí la bruja sí. ha levantado a Samuel de entre los muertos. Pero sí. es fíjate qué habilidad de ir al texto y decir, no, 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 no. no La, la bruja hizo lo que fuera, con sus pactos con Satanás o lo que fuera, sí, sí, y sí, le sí, dijo a Saúl que sí. veo a un señor anciano. Sí, y Saúl sí, dedujo, sí, sí. seguro que ese es Samuel. A sí, ver qué sí, me sí, tiene sí, que decir. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí.
1: O, o sea, es, es como... Saúl, Saúl no ha visto realmente a Samuel levantarse exacto, de entre exacto, los muertos. Porque exacto, Samuel ya no exacto. existía. Samuel eh, deja de existir hasta que resucite el día del juicio final. Sí. Es una habilidad tremenda de, de sacar del texto aquello eh, que... Que sí, no está explícitamente con la, con ahí, pero
0: hacer que, hacer que el texto esté de acuerdo con tu ideología, aunque tu ideología no se encuentre explícitamente en el, en el texto.
1: Sí, y como bien decías antes, probablemente el problema de fondo es que la Biblia no es un libro, es una librería, es una colección de libros, y cada libro tiene su propia idea y su propia postura respecto a cosas. Entonces no hay una teoría sobre qué pasa después de la muerte uniforme y constante a lo largo de toda la Biblia en todo que el uno texto. pueda sonsacar. Sí. Sí. Según, sí. según eh, a quién cree uno, a unos libros de la Biblia o a otros, llega a una conclusión u otra. Pero eh, en todo esto, francamente, eh, la idea esta de la inmortalidad condicional me parece una genialidad. Lo es, lo es. Sí, a mí también. La verdad es que sí. Porque es que uno de los argumentos eh, más comunes contra el cristianismo, y que me parece bastante válido, es que, claro, no puede ser justo que un tiempo limitado de una vida con malas acciones, o en el peor de los casos incluso por una sola mala acción, eso te conlleva una eternidad de sufrimiento. Sí. Por una cantidad limitada de, de maldad que hayas podido hacer en tu vida. Ajá. El planteamiento de la muerte que tiene el adventismo es relativamente único en ese sentido, porque la consecuencia última de una mala vida, el castigo, es simplemente dejar de existir, no recibir una recompensa. Esto es como una justicia... Fíjate, hay justicias que, son, eh, que se centran en castigar al culpable, hay justicias que se centran en rehabilitar al culpable, eh, pero esto va más allá. Esto es, el culpable simplemente deja de existir, se pierde algo... Y ese es su castigo, pero vamos a centrarnos uh -huh. en recompensar a la víctima más allá de lo que la víctima haya podido soñar nunca. Exacto. Eh, y eso sí. sí que eso sí que restaura a la víctima a, a lo que podría haber sido si no hubiese sufrido a causa de que alguien le ha, le ha fastidiado la vida. Y esta perspectiva resulta también, eh, en cierta manera, desmitologizadora e iconoclasta. Porque, claro, Ajá. niega que el hombre tenga un, un alma inmortal o que haya algo que sobrevive más allá del cuerpo. Eh, lo único que queda tras eh, la muerte de una persona es la memoria. Eh, uh -huh. Es decir, que, que la gente recuerda a esa gente.
0: Ajá. Y
1: la única garantía de volver a vivir es la resurrección... Que es posible solo porque la persona queda en la memoria de Dios. O sea, Dios se acuerda de ti y por eso vas a resucitar. Y no te queda más que creer que Dios se acuerda personalmente de ti. Eh, se, se dispensa con una gran cantidad de mitología eh, porque desaparecen. El infierno, el purgatorio, las almas eh, que van vagando en pena por los castillos mal iluminados. Eh, las almas esas que van al cielo de inmediato a tocar el arpa entre las nubes eh, y todo eso. Eh, esto es un tratamiento mucho más científico de la muerte y en cierta medida es más serio. Y más humano y más, humano vale y más realista
0: también. y racional sí, más humanista también. Exacto. Eh, algo que no, no he mencionado es que en, en esos campamentos que se organizaban, en, en eso del segundo gran despertar, que ya hablamos de esos campamentos donde se reunían y predicaban y, y tal, eh, una cosa muy habitual era que los pastores aterrorizaran al público describiéndoles el infierno en plan vais a arder y os vais a quemar y vais a sufrir muchísimo y entonces y, y de repente decía pero el que se el que se arrepienta Jesús lo salvará quién se arrepiente y todo el mundo pues influenciado por, por, por esas imágenes terroríficas elegían eh, bautizarse para ser salvos y, y los adventistas dicen no vamos a ver no se puede manipular así a la gente no, no vamos a, a, a apoyar eh, este instrumento de, de los predicadores del segundo, del, segundo, del segundo gran despertar. Y ellos apuestan, como decías tú antes, por motivar a hacer el bien para heredar la vida eterna en vez de eh, aterrorizarte con, los, con, con lo, los castigos del infierno para que no hagas el mal y seas castigado. Es como que prefieren una actitud mucho más madura de hacer el bien por el bien. Por, porque aprecias lo, lo, que, lo que es el bien y quieres hacer el, el bien. No porque tengas miedo al castigo. Eliminan eh, ese, ese, ese condicionante.
1: En esto que mencionas me acaba de recordar una, uno de los sermones más famosos que existen, que es un poco de antes, del primer gran despertar eh, en 1740 y pico una, un predicador puritano, que en un campamento de estos eh, dijo este sermón que se llama eh, un pecador en las manos de un dios furioso o algo por el estilo y claro los, como ellos creían en la predestinación decían, yo no puedo llamarte a decidir ser salvado, yo como mucho puedo preparar tu alma mediante el miedo, para que Dios influya en ti, si lo así lo ha decidido, para que tú te muevas a pedir perdón a Dios. Eh, era una manera muy revesada de, de mirar las cosas, y claro, pintaba lo más terrorífico te que te puedas imaginar, en plan, no eres más que una araña colgando por una pata mm.
0: <ríe> encima del fuego, Un y sano. Dios en
1: cualquier momento puede soltarte al fuego de las llamas del infierno, y... <ríe>
0: Y esto es verdad, o sea, no, no nos estamos burlando. Eh, era así realmente, así sonaban esos sermones.
1: Sí, eh, es muy exagerado. Eh, creo que... No, no no me puse a leerlo, pero leí unas cuantas citas de, de él. Y lo de la araña literalmente era así. de No eres más que una asquerosa araña a la que Dios está sujetando encima del fuego. Y a la que puedes soltar en cualquier momento. Eh... <risa> en fin... Eh, yo a ver yo creo que personalmente eh, debo mucho de mm, a esta manera de pensar en mi manera de perseguir las respuestas a preguntas más complicadas y a mi manera de entender cómo funcionan las cosas por dentro cuando se dan por supuestas o se dejan funcionar simplemente por intuición porque esto es una manera de mecánicamente intentar entender ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Cómo funciona aquello? Como decía antes, en el caso de Saúl y Samuel, eh, es muy hábil en buscar de manera argumento. muy científica. Exacto. Y en los textos eh, que sí le valen a esta teoría, es, es muy exacto de decir, a ver, el texto es que no dice eso. El texto dice explícitamente que la bruja le dijo que ella ha visto a un hombre. Sí. El texto sí. en ningún momento dice que él fuera Samuel es una manera de interrogar al texto y sacarle al texto todo lo que puede llevar dentro eh, y además esta concepción les quita de, de encima eh, un marrón tremendo que es esa contradicción entre un Dios que es amor, pero que a la vez tortura a gente para toda la eternidad eternamente, o que sea.
0: eternamente.
1: Oh, exacto desde haber matado a alguien por haber usa o haber usado el nombre de Dios en un chiste en vano y claro <risa> Eh, sí, y es algo que nos parece, claro, cruel e injusto. Y eliminar el concepto de infierno mejora la imagen de Dios que uno tiene en la mente. Por no hablar de la imagen que presenta Jesús en esa historia que decías antes, en la que sí. estoy en el cielo, pero puedo ver y escuchar a exacto, gente que está sufriendo exacto. en las yemas del infierno y está ahí desesperada, y me voy a pasar la eternidad viendo a la gente ahí sufrir, pues no sé, no sé hasta qué
0: punto eso se puede llamar cielo, ¿no? Y aparte le puedo contestar en plan, lo siento, no puedo hacer nada porque hay un abismo enorme que nos separa. Eh, eh, está siendo casi que un poco irónico Abraham ahí, ¿sabes? Eh, sí, y no sé, si, eres una, si se supone que eres una buena persona,
1: es que duele ver a otra gente sufriendo. No sé, no lo no lo veo. Eso no me, no me acaba de convencer. Esta es probablemente de las mejores partes del adventismo y... Y es, como decía al principio, una genialidad.
0: Sí, yo, yo pienso lo mismo. Lo único que yo, yo recriminaría es que eh, para pensar así hay que forzar muchas veces la interpretación del, del texto. Sí, supongo que es una
1: cuestión de creerse lo que algunos escritores de la Biblia dicen
0: y no lo que dicen otros. elegir a Sí, cuál exacto. Es, es, es muy arbitrario, como decía antes. ¿Cuál, ¿Cuáles afirmaciones son de, o te las tomas? como metafóricas y cuáles de las tomas como, como literales. Cuando sería mucho más fácil reconocer que bueno eh, la Biblia no contiene un, una ideología ni uniforme ni coherente. Y que podemos mm, ser independientes del texto bíblico. Antes de pasar al tema siguiente me gustaría hacer una simple reseña histórica y es que eh, esta visión sobre la inmortalidad del alma también la adoptarán más tarde los testigos de Jehová. Y, y los testigos de Jehová y los adventistas y algunas iglesias muy poco conocidas que también surgen con esto del milerismo son mmm, las únicas denominaciones cristianas que ven la muerte de esta manera. Lo, las demás iglesias pues eh, continúan pensando que el alma es inmortal y que hay un infierno y hay un cielo etcétera la imagen tradicional cuál es el siguiente pilar que mencionaremos hoy a ver quedan dos eh, la trinidad y el sábado
1: eh, lo del sábado es lo más característico de los adventistas por, porque son adventistas del séptimo día y creo que se merece su propio su propio episodio vamos a hablar de lo de la trinidad de eh, en este, y ya lo, lo vamos cerrando, y llevamos grabando ya uf, lo que me costará editar esto. Eh, <risa> más, y más que la Trinidad en sí, de la del antitrinitarianismo vamos a hablar, y es que la mayoría de los fundadores del Adventismo no creían en la Trinidad, y esto era un debate muy intenso que tenían, y en el que Ellen White prefirió no meterse. Eh, James White, en cambio, sí que era muy vocal y tiene una afirmación que resume muy bien su postura, que dice lo siguiente. El mayor fallo de la reformación es que dejó de reformarse. Si hubiesen seguido reformando, habrían abandonado todo vestigio de papalidad, como la inmortalidad del alma, el bautismo por salpicaduras, porque los católicos salpican con agua a alguien cuando le bautizan desde bebé, mientras que los adventistas han heredado de los anabaptistas lo del bautismo por, por inmersión. Bueno, sigo con la cita. La trinidad y el guardar el domingo, y la iglesia estaría ahora libre de esos errores. Esto lo he traducido un poco como, como a mí mejor me ha parecido con, con el inglés que yo conozco por una cuestión de claridad. Si alguien no se fía de que yo haya sido fiel a James White, pues que busque en Google James White Trinity y encontrará la cita original en inglés, bueno, en un inglés más anticuado. Pero, a ver, os prometo que no he cambiado nada el sentido original de la frase tal y como él la dijo, la dijo en su día.
0: A mí me llama mucho la atención de esta cita. Que él está mezclando aquí el, el aceptar la doctrina de la Trinidad con guardar el domingo. Eh, lo, lo, lo peor que se puede hacer en el adventismo es guardar el domingo en vez del sábado. O sea, para alguien que no es adventista, no, no se puede imaginar lo, lo fuerte que resulta que este señor mezcle el guardar el domingo... Con, la, con el creer en la doctrina de la Trinidad. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día la Iglesia Adventista sí cree plenamente en la doctrina de, de, de la Trinidad. Me parece muy, muy interesante, muy curioso. Sí, es verdad.
1: En cuanto a la Trinidad, en el Adventismo acabó triunfando el trinitarianismo completamente y los orígenes antitrinitarios del adventismo son ignorados por la mayoría. Y los que lo conocen lo tratan un poco como a esas locuras estúpidas que uno hacía en la adolescencia, eh, prefiriendo hacer como que no ha pasado.
0: Es, uno, es una de esas situaciones en las cuales los miembros de la iglesia suelen decir, bueno, es que lo, lo, los pioneros no, no se podían equivocar, no eran infalibles. Y suelen poner, por ejemplo, como ejemplo, suelen poner lo de la puerta cerrada y lo del antitrinitarianismo que, que los caracterizaba.
1: Eh, exacto. Eh, también quedan algunos, poquísimos, pero quedan algunos restos de ese pasado antitrinitariano. De la minoría que saben que esto, tuvo, que esto estuvo en los orígenes adventismo, del adventismo, unos pocos, muy 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 pocos, uh, deciden que James White tenía razón y se pronuncian en contra de la trinidad. Eh, cada dos por tres, cada pocos años eh, hay alguno. Y sí, esto suele sí. acabar, sí, sobre todo se suelen empezar con el Espíritu Santo, de si es persona o no es persona. Sí, sí. Y eso suele acabar con, con una etiqueta de hereje y eh, una retirada del estado de miembro, por, del estatus de miembro, por haber dejado de aceptar las convicciones fundamentales de la Iglesia. Y esto, a ver, no es algo hipotético, es algo que yo he visto en persona cuando tenía, no sé, tendría 12 o 14 años en ese momento, eh, en nuestra iglesia local, a un señor al que le dijeron, tú ya no puedes ser miembro porque tú ya no crees que el Espíritu Santo es persona. Eh, y esta situación eh, se la llegan a contar a James White y le da, le da un jamacuco. O le da, <risa> le da antes de tiempo, ¿sabes? El derrame cerebral, <risa> Pobrecito. O a lo mejor a alguien, a alguien viajó en el tiempo, se lo contó se y lo... por eso le dio. <risas>
0: Hostia, qué retorcido al indio. Eh, yo veo que, que el rechazo que ellos ideológicamente tenían hacia la doctrina de la Trinidad pues encajaba muy bien en, lo, en, en su movimiento y en su forma de pensar. Eh, recordemos que esta gente quería restaurar el cristianismo auténtico y bíblico y verdadero y tenemos que reconocer que hombre, este concepto de Dios como tres personas en uno y uno en tres y tal, es muy difícil de, de defender con textos bíblicos, es mucho más fácil renunciar a él cuando uno empieza realmente a a, o a, o a creer el texto literal de, de la Biblia.
1: Hay una anécdota que me acabas de recordar ahora mismo eh, sobre el origen de la Trinidad eh, en sí. Y es que el, la doctrina de la Trinidad como tal no se clarifica hasta hasta el siglo IV con el concilio de Nicea.
0: Eso dentro de la historia en... de la historia general del cristianismo, dejando de lado sí. el adventismo. Que dejando de lado el adventismo. Eh,
1: claro, muchísimo más tarde de cuando se escribieron los libros de la Biblia. Y en la Biblia, explícitamente, eso de que hay tres que son uno y que son tres que son un dios, eso solo está en un solo sitio. Y es un versículo que solo aparece en textos que son posteriores a cierta fecha, bastante bastante tardía. Eh, que en la mayoría de las Biblias la encontraréis entre paréntesis. Precisamente por eso, porque en los textos más antiguos que se tienen, no está. Completam completamente no está. Y si lees el texto saltándote ese versículo... El texto tiene perfecto sentido, no, le, no notas que le falte de nada. Y hay una, la historia es muy graciosa de qué pasó con ese texto. Y es que eh, estaba en la Vulgata Latina, la traducción al latín del, de la Biblia, que se hizo allá por el año... creo que era 400 o así. No, no me hagas mucho caso sobre la fecha exacta. Y cuando se, se empezaron a traducir Biblias a lenguas modernas, se tradujo al, al inglés, la King James, bueno, se tradujo otra antes, pero cuando tradujeron la King James, eh, usaron como modelo una Biblia que había traducido Erasmo de Rotterdam. Erasmus, el de, el de los Erasmus. Ese, ese mismo Erasmus. Pues eh, Erasmus in, insistió en que él mm, decidió traducir la Biblia a partir de los textos originales. Y el Nuevo Testamento originalmente estaba en griego, ignorando la Vulgata Latina. Es una tradición que estaría muy bien para lo que estuviera, pero él quería coger los textos griegos originales. Y cuando publicó la primera edición, lo, la Iglesia Católica le dijo que, qué pasaba con el texto de Ser la Trinidad. Y él dijo, pues no he encontrado ningún manuscrito griego que tenga ese texto. Si vosotros me traéis un manuscrito que tenga ese texto, yo lo añado en la siguiente edición sin ningún problema. Y lo que hicieron fue producir un manuscrito con ese texto. O sea, literalmente producirlo. Sentaron a un señor en la mesa, un señor que supiera griego, le dijeron, a ver, copia esto, pero aquí pone en griego este versículo. Lo, lo, lo hicieron, se lo dieron, aquí tienes su manuscrito, He hecho recientemente, <risa> ayer mismo para ti. Ahora ponlo en la, en la edición. Y nada, lo puso, eh, pero a día de hoy en casi, cualquier, en casi cualquier Biblia moderna está entre paréntesis por eso. Y si no lo quitan es para no levantar la ira de las iglesias más, más conservadoras.
0: Para el que quiera buscarlo se trata de Primera de Juan 5, 7, el que quiera comprobarlo. Como, como hemos dicho ya varias veces que eh, pues, eh, los pioneros tenían cierta herencia racional por, por la época en la que vivían, por eh, el pasado de Ista, de Miller y tal. Eh, también trataban este tema de la doctrina de la Trinidad de una forma muy, muy racional. Por ejemplo, veis decía, mi padre, que fue diácono durante mucho tiempo, eh, se esforzó para convencerme que los puntos de doctrina que él defendía eran correctos. En lo que a la doctrina de la Trinidad se refiere, yo llegué a la conclusión que era imposible para mí que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuera al mismo tiempo el Padre Todopoderoso, un mismo, los dos un mismo ser. Y le dije a mi Padre, si tú puedes convencerme que nosotros somos un mismo ser, que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, y que al mismo tiempo yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo, entonces yo podré, en la, podré creer en la doctrina de la Trinidad. Parece incluso gracioso, ¿no?, el argumento. Pero eh, este señor dice, hostia, es que si, si a mí mi padre me puede convencer de que yo soy su hijo y él es mi padre al mismo tiempo, pues yo me voy a creer lo otro también. Y luego James White decía, este también es bastante gracioso, Jesús oró para que sus discípulos fueran uno como él y su padre eran uno. Esta oración no significa que los discípulos fueran un discípulo con doce cabezas, sino que los discípulos tenían un mismo propósito y tenían y, y realizaban el mismo. Tenían el mismo propósito que su Maestro, el Salvador. De la misma manera, tampoco el Padre y el Hijo forman parte de esa divinidad trinitaria. Ellos son dos seres distintos. O sea que si los discípulos eran uno, como el Hijo y el Padre eran uno, eso no significa que todos los discípulos fueran un mismo discípulo y un discípulo fueran doce discípulos al mismo tiempo. Es como que deconstruyen ¿no? eh, eh, el trinitarianismo, eh, hasta, hasta ofreciendo estos argumentos súper simplistas, parecen muy simplistas, pero al mismo tiempo son muy racionales. Si a mí no me convences de que dos más dos son cuatro, porque es que dos más dos no son cinco, son cuatro. Entonces no puedo creerme que sean cinco.
1: Algo simplista sí que son, en cierta medida, y tampoco son los primeros. Eh, a lo largo de la historia siempre ha habido eh, pequeños atisbos antitrinitarianos eh, en la propia Iglesia Católica, eh, en distintas ramas protestantes. Esto no era una cosa nueva. Incluso eh, Newton, Isaac Newton eh, escribió más teología que ciencia, pero gran parte de lo que escribió no lo publicó eh, porque, entre otras cosas, él no creía en la Trinidad y escribió cosas en contra de la Trinidad que no publicó nunca y que ahora sí que se conocen. Para Porque no quería acabar perdiendo el pescuezo por aquello.
0: No sé si en su momento lo dijimos, pero eh, Newton fue uno de los predecesores que, que realizó unos cálculos proféticos muy parecidos a los, de, a los de Miller. Y al mismo tiempo Newton es uno de los padres fundadores del racionalismo y del de, y de iluminismo europeo. Y es como que todo un poco se está conectado, ¿no? Newton, los primeros sí. pioneros, el racionalismo, en la, a la Trinidad... Sopa. Sí, sí, sí. sí, Tienen mucho en común. Podemos decir que, en, en algún, en, de alguna manera, los pioneros eran, eran muy vanguardistas para su, su época.
1: Bueno, Newton era muy vanguardista. Ellos... Supongo que había llegado el momento. Eh, las ideas... <risa> esas ideas estaban ya maduras. Con lo de la... <risa> <risa> con lo de la muerte sí que creo que fueron muy vanguardistas pero con esto no estaban inventando algo eh, uh -huh, uh -huh. era una, una ola que se venía y uh -huh, uh -huh. que llevaba mucho tiempo creciendo mientras estabas leyendo aquello he buscado por momento esto que mencioné antes del texto ese que faltaba en los manuscritos se uh -huh. llama la coma joánica en español, en inglés de Johanin coma ajá uh -huh. Porque está en la epístola de Juan. Sí, Y sí. a ver, el texto original, según la Biblia de Jerusalén, que en español es una de las traducciones más litera literales que hay, más fiel al texto original, dice así. Pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen ajá, en lo ajá. mismo.
0: Ajá, ajá, ajá. Y
1: los mismos versículos, en el texto que tiene la, lo que se llama la Coma Juánica, en la Reina Valera, eh, se cuentan así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, es un añadido allí para que esté lo del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y, y que son uno. Uh -huh. el, con, el consenso es que fue añadido eh, allá por el... Podrían haberla incorporado en el siglo IV y se agregó al texto de la Vulgata Latina en el año 800, más o menos. <risa> Hablamos ya de ocho siglos después de, de Jesús. Sí. En 1522, eh, bueno la mayoría de las traducciones bíblicas eh, actuales, desde la, desde la King James, Reina Valera, etc., eh, tienen en su base la, la Biblia de Erasmo de Rotterdam, que se llama el Textus Receptus. Y fue la única fuente para la traducción en este periodo. Y la coma esta juánica, ese versículo, no apareció en las primeras dos versiones del texto, en 1516 y 1519. Hasta que pasó aquello del, de que los, los de la iglesia le dijeron a Erasmo, pues mira, aquí tienes un manuscrito recién hecho, que tiene el texto, para que lo pongas en la próxima versión. Y por supuesto, si no lo hubiese hecho, habría iban a haber graves consecuencias para su para su salud física, como solía haber en esta época por, por ese tipo de cosas. Eh, creo recordar, pero no me hagas mucho caso, que incluso Bacon murió por esto.
0: No te, no te sé decir. Pero eh, mencionamos el texto este porque, la verdad, cualquier persona que esté un poco familiarizada con el Nuevo Testamento sabe que en los demás textos, eh, Jesús siempre es presentado simplemente como el Hijo de, de Dios y de alguna manera siempre es subordinado al, al Padre. No hay ningún texto eh, que hable sobre, sobre esa relación de igualdad total entre Padre, Hijo, Espíritu Santo y, y tal. Y, y, y ellos pues rechazan esta doctrina primero porque es muy difícil de, de sostener con el texto bíblico y porque es totalmente irracional. Voy a mencionar un, una cita más de Lockbrook, que también era un líder importante del movimiento, que me parece muy interesante. Dice, no concuerda con la razón hablar de tres seres como siendo uno, y sobre uno como siendo tres. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres distintos, entonces serían tres dioses. Porque tres por uno... Son tres, no uno. Creo que esta cita la podría haber utilizado perfectamente eh, George Orwell en 1984. Tres por uno son tres, no son uno.
1: Exacto. Acabo de buscar y me estoy confundiendo de persona. Francis Bacon no se no murió por, por eso, se murió de neumonio o algo así. Pero era otro. Hay un científico allá por el año 1300 o así que hizo... Cosas bastante importantes en la ciencia, pero no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Y al que le costó la vida el tema de la Trinidad. En fin, muy
0: triste. Bueno, ya, ya hemos hablado mucho. Quiero mencionar solo un detalle más. Y es que yo veo en el en el antitrinitarianismo de, lo, de los primeros adventistas también un poco de anticatolicismo. Sí. Como hablamos eh, eh, en el capítulo anterior, era un movimiento... Eh, presente en Estados Unidos en esa época, y las doctrinas adventistas suelen desarrollarse un poco en contraste a las católicas, normalmente, como iremos viendo. Por eso creo que el antitrinitarianismo era muy coherente para ellos, tenía mucho sentido. Sí. porque era definitorio del catolicismo y ellos lo, lo niegan y lo rechazan eh, rotundamente igual que rechazan el sábado, el bautismo y todo lo que todo lo que numeraba eh, James White en el en la cita que tú has mencionado antes y probablemente
1: lo de, la, lo de los muertos también tenga un gran componente de anticatolicismo
0: sí, sí, seguramente y en el, seguramente. Y en el
1: episodio siguiente que es el del sábado esa decía es la apoteosis del anticatolicismo, como, como vamos a ver. <risa> Esto es el teaser. No os perdáis el próximo episodio.
0: Pues ya está, ¿no?
1: Sí, yo cerraría aquí. Vamos a darle al stop. Orwell en 1844. Ay, 1844,
0: no, 1984. <risa> Exacto, en 1984. No te preocupes, eso lo quito editando.